1: Ben bonjour, euh, monsieur Georges. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, nous expliquer un petit peu les valeurs de votre entreprise Qu'est-ce que vous représentez vraiment de Beauty Success avec votre rôle de PDG
2: Oui, euh, ben, bonjour. donc Il y a Naïs d'un côté, il y a Marjorie de l'autre. Euh, donc Je m'appelle Philippe Georges. Euh, J'ai 61 ans. et Avec mon frère Christophe, on dirige un groupe familial sous le nom de Beauty Success Group. C'est une entreprise qu'on a repris qui a été créée par ma maman en 1973 sous le nom de. Parfumerie Nicole Georges et à qui est, à, entreprise à laquelle on a donné une, demi, une deuxième impulsion en créant l'ancienne Beauty Success en 1995 pour sauver l'entreprise le, familiale initiale de, de notre mère. Et donc de 1995 à aujourd'hui, ben au fur et à mesure, on l'a développée dans les activités de parfumerie initialement, puis d'instituts de beauté, de centres de minceur et de technologie au service de l'esthétique euh, récemment. Donc globalement, euh, nous regroupons 350 entreprises fédérées derrière nos différentes bannières. Ça représente quasiment 3000 emplois. Et au départ de Saint-Astier, où j'ai le plaisir de vous accueillir, on dirige en direct un millier de salariés sur 150 sites différents. Aux quatre coins de France qui sont gérés en direct au départ du siège social Périgourdin basé à Saint-Astier. Saint-Astier qui est le village d'origine de la famille où pendant cinq générations, depuis mon arrière-grand-père, chaque génération essaie de créer quelque chose de nouveau, créer, essaie de créer une entreprise et de la développer en partant de la chaussure pour enfants avec la marque Aster à l'origine et maintenant Beauty Success aujourd'hui, Aesthetic Center, JFG Clinique, les technologies HTA et récemment le réseau Citron Vert qui est un réseau d'instituts de beauté basé à Lyon. Donc ça, c'est au niveau du groupe et de ce qu'on est devenu aujourd'hui. Donc on fait partie des entreprises de taille intermédiaire. On a commencé tout petit en startup, mode start 1973. Euh, quand j'ai rejoint le groupe, puis mon frère en 1985 et lui en 1987, on était euh, une TPE. Je crois que j'étais le huitième salarié, on est aujourd'hui plus de mille. Mon frère est arrivé, je crois que c'était le dixième ou le onzième en 1987, et de ce stade de start-up TPE... PME, petite et moyenne entreprise, on est aujourd'hui une entreprise de taille intermédiaire et sûrement parmi euh, ben les, les, les plus grandes du département <rire> de la Dordogne, euh, au départ de Saint-Astier, sans faire trop de bruit, euh, comme on sait le faire euh, dans notre euh, beau Périgord. On a développé euh, des valeurs d'entreprise euh, euh, qui nous collent à la peau. Bon, la première, c'est l'optimisme, parce que je pense que pour avancer, il faut voir le futur. Euh, de manière positive et le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc voilà, je pense que c'est une caractéristique que tous les entrepreneurs doivent avoir parce que leur environnement n'est pas facile et on a plus de gens pessimistes qui nous entourent que d'optimistes qui nous disent Allez-y, on a confiance en vous, vous avez raison, croyez en votre projet, avancez. Donc, premier, c'est l'optimisme le deuxième, c'est la proximité. Mon frère et moi, à travers ce que ma mère nous a appris, on pense qu'il est extrêmement important, quelle que soit la taille, de l'entreprise qu'on peut avoir, d'être proche de nos équipes, proche de nos clients, parce que c'est dans les magasins, au contact des équipes, que les choses se passent. Donc ça me paraît extrêmement important de régulièrement faire, faire le tour des équipes. Bon, ce matin, ça m'arrive pas assez souvent, mais j'ai fait le tour de nos entrepôts de Montancé-Saint-Astier pour saluer les équipes, parler un petit peu avec elles, voir quels sont leurs problèmes, voir comment les choses ont évolué. Ça me paraît extrêmement important. La semaine dernière, j'ai réuni deux équipes de Pont-l'Abbé et de Pleuven près de Concarneau et on a passé une excellente soirée. Et ce qui est important pour moi, c'est de les voir, de les écouter, de ne jamais oublier, ben, encore une fois, que c'est dans les magasins que nos clients sont et que c'est ainsi ben, que nous grandissons. C'est quand les magasins, quand les équipes, quand tout le monde prend du plaisir et est motivé pour faire son, son job au quotidien que, petit à petit, ben, l'entreprise grandit. Donc là, je parle côté réseau intégré, mais côté activité de franchiseur, il en est de même. Les 350 entreprises qui sont venues nous rejoindre, qui sont bien souvent des entreprises familiales comme nous, partagent les mêmes valeurs que nous. Et quand ils viennent, eh bien, il faut aussi les motiver, il faut aussi participer à leur développement, il faut aussi les rebooster quand ça va pas, il faut aussi aider leurs équipes quand il y a des difficultés à passer. Voilà, on est devenu une grande famille et la proximité est la deuxième de nos grandes valeurs. La troisième, c'est la quête permanente de la perfection. C'est toujours essayer de faire mieux dans ce qu'on fait. Donc on appelle ça, nous, la recherche d'expertise dans chacun de nos métiers. C'est quoi que l'on fasse, c'est toujours essayer de bien faire et le mieux possible. Et la quatrième, quatrième haute très grande valeur parce qu'en fait, il n'y a pas de sens dans, dans ces valeurs et sont toutes à égalité, c'est le respect. Est, je considère qu'on ne peut pas, nous considérons familialement et on essaie de faire en sorte que ce soit diffusé partout en interne dans, dans quelles que soient les entreprises que l'on développe, euh, il n'est pas possible de grandir et de travailler ensemble sans respecter les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc c'est extrêmement important de prendre le temps d'écoute, de, de, de respecter le dialogue, de... Voilà, de, ce, de, de volontairement euh, montrer qu'on cherche à apprendre, qu'on cherche à comprendre, ce qui valorise, ce qui reconnaît. Euh, voilà, et c'est en fait, c'est le collectif, c'est ce qu'on dit au rugby, le collectif est plus fort que l'individuel. Donc à un moment donné, c'est cette force collective, quand tout le monde est motivé, et que tout le monde décide d'aller dans le même sens. Parce qu'on a tous bien compris pourquoi on le faisait, mais qu'on avance mieux et qu'on va surtout beaucoup plus loin. Voilà, optimisme, proximité, expertise et respect.
1: Donc euh, tout à l'heure, précédemment, vous avez pu euh, parler donc, de votre mère et des valeurs de l'entreprise. Est-ce que c'est vraiment au sein de votre éducation que vous avez pu euh, apprendre à développer euh, voilà, tout ce qui est bien-être de vos salariés, euh, bien-être même personnel euh, Ou est-ce que c'est vraiment avec votre, des expériences de vie ou professionnelles que vous avez pu développer euh, cet attrait euh...
2: Alors, Je crois que c'est le tout cumulé. Mais je pense que je ne, vous... enfin, je ne conçois pas qu'on puisse être commerçant si on n'aime pas les autres. Donc je pense qu'au fond de ma mère, au, au fond de mon frère et moi-même, ben on est une famille qui aime travailler avec les autres, qui aime les autres. Donc pour nous, c'est important de s'écouter. écouter. Et, et je dirais que ça me fait penser un peu au néo-paternalisme. Des fois, je me, tends, je me sens paternaliste. Mais je me dis qu'à partir du moment où c'est authentique et sincère, eh bien, euh, c'est pas démodé. <rire> voilà, je défends ça. D'ailleurs, il m'arrive lorsqu'il y a des, des, des nouveaux de leur dire ben, "Qui es-tu toi euh, et de tutoyer assez rapidement. Alors tout le monde me voit bien sûr, mais pour créer de la proximité. Et je ne veux pas mettre mal à l'aise. Et après, je suis en écoute. Voilà, c'est de montrer de l'intérêt pour les autres, mais c'est naturel. C'est pas, ça se pilote pas. C'est ce que j'appelle la, la sincérité. C'est authentique. Et je pense que c'est important de développer ce type de qualité, mais ça ne se dicte pas. Et ça, à mon avis, ça s'apprend pas réellement. Mais je pense que les autres le ressentent et c'est ce qui fait qu'on a aussi des collaborateurs qui travaillent avec nous depuis longtemps, qui ont toujours trouvé de la motivation dans ce qu'ils fait, même si des fois c'est un peu répétitif, et qui sont toujours dans le bateau. Voilà. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de fidéliser et de recruter de nouveaux collaborateurs. Mais nous, on essaie déjà de garder ceux qui sont avec nous depuis longtemps, de les faire évoluer. Comme on a beaucoup de projets, ben, ça permet, si certains ont envie de changer, dans leur métier, ben, le groupe peut proposer des alternatives et on le vit régulièrement, la promotion interne, on essaie de la promouvoir, on essaie de la développer et, et ça fait partie aussi de nos valeurs. Donc, euh, c'est possible à partir du moment où si qui que ce soit m'écrit en me disant « Philippe, je suis de tel magasin, on rencontre tel problème, est-ce que vous pourriez nous aider ?» Quand je vois comment on peut traiter le sujet que je trouve après « Réflexion une solution ben », j'essaie d'aider euh, qui que ce soit dans l'entreprise parmi nos mille personnes, à nos quatre coins de France.
1: Est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît, vos quatre unités euh, d'activité de votre groupe, s'il vous plaît
2: Donc Vous savez que pendant le Covid, on a beaucoup souffert, euh, qu'en 2020, on était à l'arrêt euh, pendant quasiment trois mois. Et on l'a déjà oublié, en 2021, on a aussi été à l'arrêt pendant trois mois. Donc heureusement que l'État nous a aidés euh, à pouvoir toucher le chômage pour euh, pour rémunérer nos salariés quand il nous était interdit de travailler. Mais c'était une période très difficile et euh, je vois sur le siège de Senon, on a une centaine de personnes pendant deux mois c'était fermé en 2020 donc ça fait c'est c'est très très bizarre comme situation et ici sur le siège de saint ancier on a à peu près 80 personnes on était 10. Alors la seule chose qui a, comment dire, a eu une activité pleine et qui même a, enfin, a beaucoup développé son chiffre d'affaires, c'est notre activité par Internet. En fait, ici à saint acier sur 80 personnes, vous aviez en permanence en, en mars, avril, début mai 2020... Vous aviez quatre personnes qui s'occupaient en permanence du site marchand, alors qu'habituellement, il y en a une ou deux. Puis après, vous avez six personnes de plus, euh, mon frère, ma fille, notre DAF, notre DRH, notre euh, secrétaire général et puis notre personne euh, aux ressources humaines. L'objectif, c'était de payer les salaires à la fin du mois de mars quand on était à l'arrêt. Et on a eu très peur. On a eu très peur parce qu'on avait beaucoup d'échéances du côté de nos fournisseurs. Donc, à la fin du mois de mars, on n'a rien payé pour pouvoir payer les salaires de nos salariés qui nous ont été remboursés par le chômage plusieurs mois plus tard. Donc voilà, on s'est posé toutes les questions que vous pouvez imaginer. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu ne peux pas broyer du noir et attendre tous les 15 jours que notre président nous dise euh, « ben, Pendant combien de temps vous êtes encore à l'arrêt ?» et ça a duré six semaines. Je me suis dit, il faut que tu remettes en question notre organisation et la repenser de manière plus opérationnelle. Donc, on a transformé le groupe pendant un an, ça s'est terminé au mois de juin 2021, à reconcentrer notre organisation autour de quatre groupes d'activités qu'on appelait des pôles d'activités ou des business units. On a un premier pôle qui est le pôle retail, où se trouvent les enseignes de commerce que sont Beauty Success et que sont Nicole, par exemple. Et... On a un deuxième pôle d'activité qui, là, comporte toutes les prestations de services. Donc là, on a le, le pôle qui, qui, qui comprend tous les instituts de beauté esthétique center, tous les experts minceurs, tous les JFG cliniques et JFG des piles et maintenant l'ancienne citron vert qui est venue nous rejoindre depuis peu. Et on a aussi un futur concept autour de la marque Physiomince, qui est une marque de compléments alimentaires que l'on développe aussi. On a mis en place un troisième pôle qui est le pôle dit marque où là se trouve le développement de toutes les marques qui nous appartiennent. Alors la marque Beauty Success est développée à Bordeaux, la marque Aesthetic Center, toutes les marques de minceur, la marque Physiomass et une marque de maquillage qui s'appelle Jose. Voilà, donc ça c'est ce pôle-là. Puis on a un quatrième pôle qui se trouve ici à Saint-Astier qui est le pôle logistique. Le pôle logistique, on emploie aussi une trentaine de personnes qui sert à servir, comment dire, en livraison de march marchandises, tout le groupe et tous nos partenaires franchisés, tout notre écosystème. Donc ce qui fait à peu près 650 sites sur la France et un peu à l'international. Plus maintenant, on, on vient accueillir des marques extérieures qui sont des fournisseurs dans le secteur de la cosmétique et à qui ben, on accompagne leur développement, que ce soit sur leur site marchand comme sur leurs clients magasin physiques. Donc ça, c'est les quatre pôles d'activité qu'on a. Et si on rentre un peu dans ces pôles pour dire euh, ben, les enseignes qui sont de, de, à l'intérieur, comment sont-elles Si on revient sur le pôle retail et qu'on regarde l'enseigne Beauty Success, qui est notre fer de lance, on a un réseau intégré, donc des sites qui nous appartiennent, d'à peu près 150 sites. Donc encore une fois, quatre coins de France, livrés au départ de Périgueux et, et dirigés, encadrés par des équipes qui sont sur le terrain, euh, qui partent de Bordeaux, de Saint-Astier et qui sillonnent la France. Et on a euh, en partenaires franchisés, 120 partenaires franchisés en complément. Et le total de ces sites fait 310 sites, dont 270 sont sur la France métropolitaine. Et des 40 de plus, ce sont euh, au Maroc, où on a 13 sites avec une partenaire franchisée, et puis sur les dom -toms, et, euh, et ailleurs. On est d'ailleurs numéro 1 ou numéro 2 au Maroc avec une part de marché de 25 à 30 ce que personne ne sait. Et on est au Maroc depuis 2003, avec une partenaire. Et on a une équipe internationale qui est basée à Bordeaux qui s'en occupe. Et là, le total des enseignes totalise à peu près 2000 et quelques personnes, plus de 2000 personnes sur l'ensemble de, de, de ces parfumeries instituts de beauté. Donc voilà, voilà ce que l'on peut dire. Donc on a dit 150, allez, ça fait 130 en intégré sur l'ancienne Beauty Success. Et le reste, c'est tous des partenaires franchisés qui ont un ou plusieurs portes. On a aussi une ancienne institut de beauté sous le nom de Beauty Success. Et là, on a une quinzaine de sites. On en a la moitié en intégrés, la moitié en franchise. Et à Périgueux, il ben, y a le site du privilège et le site de Notre-Dame de Seigniac. On a l'ancienne Nicole, qui est un peu un retour aux sources, qui est euh, euh, la néo-parfumerie euh, d'antan. Euh, qui au final s'appelle « Le prénom de ma maman » sans qu'on l'ait jamais voulu, parce qu'on n'aurait jamais fait ça, mais parce que l'agence de communication qui a travaillé sur ce concept a dit que c'était le, le, le nom qu'il fallait utiliser, que c'était une forme de référence, et qu'en fait c'est un prénom qui plaisait au moment où on a fait l'étude de marché à une génération de trentenaires. Donc on s'est dit « Bien, pourquoi pas ?» Donc on a lancé le, la parfumerie Nicole, qui est notre concept haut de gamme en parfumerie. Donc ça c'est notre pôle « Retail ». Sur le pôle prestations de service. là, on a une ancienne phare qui est Esthetic Center et qui, elle, alors en intégré, on a une dizaine de sites entre Bordeaux, euh, la Bretagne, euh, voilà, quelques endroits à Hoche. C'est à la fois des reprises d'instituts de, de beauté qui ont, dont les adhérents, dont les partenaires ont pris leur retraite et des créations pour maîtriser parce que le rôle du réseau intégré, quand on est franchiseur, c'est le lieu où on expérimente le savoir-faire. Voilà. Et quand on fait au quotidien et qu'on essaie d'innover, ben, de temps en temps, on se trompe. Et quand on se trompe, il faut que ce soit en réseau intégré. Et quand on présente ce que l'on a fait et qu'on a réussi, c'est pour ensuite le dupliquer dans le réseau de franchise et faire que réussissent avec la méthodologie qu'ils sont venus chercher en venant rejoindre nos enseignes. Donc pour nous, c'est extrêmement imp important d'avoir des réseaux intégrés forts où tout est testé en amont d'être proposé à nos partenaires franchisés. Donc, on a dit dans le pôle prestations de services, on a l'ancienne Esthétique Center, on a à peu près 180 instituts de beauté Esthétique Center, une dizaine en intégrés, 170 en franchise. Et là, on a encore une centaine de partenaires franchisés, entre 100 et 120, qui ont soit un site, soit multi multisite. Et on est aussi un peu développé à l'international dans ces 180. On est en Suisse aussi, on a trois instituts en Suisse. On, est, euh, voilà, euh, on en a aussi un peu au Maroc, on en a dans différents, dans différents pays, on a aussi des dom-toms et c'est une enceinte qu'on a repris en 2016 dans le cadre de diversification d'activités. Donc plus récemment, en 2019, on a fait une acquisition dans les centres de minceurs basés à Valence. Et c'est ma fille aînée Lorraine qui a pris la direction de ces centres de minceurs à l'époque, dès février 2020, juste avant le covid et là, on a une centaine de sites euh, sous différentes enseignes qui s'appellent Esthetic euh, euh, Center Expert Minceur, JFG Clinique, JFG Dépile. Voilà, donc c'est des avec une formule orientée vers, euh, vers l'amincissement et des technologies esthétiques. À Valence aussi, on a ben, notre, euh, le, le siège de notre société de, de technologies esthétiques qui nous sert dans tous nos instituts de beauté qui s'appelle HTA. Et donc ça, c'est le pôle prestation de service. Et à ce pôle de prestation de service, on est en train de rajouter un scène citron vert dont, le, dont nous avons fait l'acquisition de cette société. Et où Lorraine, ma fille aînée, va reprendre cette société donc basée à Lyon. Donc Elle va quitter Valence pour aller à Lyon euh, s'occuper du développement de la société et des, des centres d'esthétique euh, citron vert. Et elle sera encadrée par les deux dirigeants qui sont qui vont prendre leur retraite sous peu, Monsieur, et Madame Koch, et on va essayer de continuer à développer ben, ce qu'ils ont créé avec leurs associés. Et pareil, d'essayer d'écouter euh, tous nos nouveaux partenaires et puis essayer de faire le mieux possible pour le développement de cette enceinte. Donc le challenge est de dire aujourd'hui il y en a 73, on veut passer à 100. Donc voilà, parce qu'on veut renforcer. Et en matière de territoire, euh, l'avantage que présente cette enceinte, c'est qu'elle est sur le Rhône-Alpes, le siège est basé à Lyon. Et comme nous, on est sur la côte atlantique, ben, ça nous permet, on est beaucoup développé de la Normandie au Pays Basque. Sur toutes nos enseignes de parfumerie d'institut, bien là, on se retrouve avec un développement qui est sur le Rhône-Alpes et le Sud-Est, avec les, les centres d'esthétique euh, citron vert. Voilà, donc ça vient en complémentarité euh, faire que nos différentes enseignes sont présentes un peu sur presque toute la France. Et au total, nos instituts de beauté, entre les parfumeries qui ont leurs instituts et les différents centres d'esthétique et de minceur, avec les centres citron vert, on a passé le cap des 700. Donc quelque part, le numéro un du marché français, c'est une très belle enseigne qui s'appelle Yves Rocher, et qui de très loin est la première des enseignes, et qui doit totaliser entre 700 et peut-être 800 instituts en France. Mais Au final, nous arrivons derrière avec une université d'enseigne, une notoriété beaucoup plus faible. Mais on, on progresse. Le troisième pôle Marc, là c'est une équipe qui se trouve à Bordeaux et c'est du développement produit. Donc c'est une équipe de, de personnes qui ont des formations autour du marketing orientation produit et qui travaillent en direct avec des laboratoires qui, qui à la fois développent les formules et derrière ont intégré la production. Donc l'entrée avec 9 laboratoires en France, il y en a plusieurs qui sont en Bretagne et d'autres qui sont dans le Sud-Est, selon la nature des produits. Parce qu'on cherche à avoir des produits avec beaucoup de naturalité, on est maintenant sur des compositions supérieures ou égales à 95-96% de produits naturels, jusqu'à 99%. Donc pour nous c'est très important à travailler avec des laboratoires qui qui font de la R&D, de la recherche et développement euh, euh, sur les algues euh, du côté de Brest, euh, voilà, de Saint-Brieuc, euh, ou dans le sud-est, Fort-Calquier, euh, pour euh, toutes les essences, la lavande, etc., pour euh, directement euh, être proche des producteurs. Donc tout ceci a beaucoup de sens pour nous. Euh, voilà. Et donc euh, on a internalisé cette fonction développement produit qui est à Bordeaux, et à Bordeaux, ben, on développe la marque Beauty Success, qui pour nous est une marque importante dans notre enseigne de parfumerie. Mais chez Aesthetic Center, on a développé une ligne de soins. Chez Beauty Success, on a une gamme de soins bio qui est fabriquée euh, à Bergerac. Euh, je veux dire, soyons un peu chauvin, donc j'en suis très heureux. Les produits Aesthetic Center ben, vont être fabriqués euh, près de Saint-Brieuc, donc à base d'actifs marins, donc, qui à, leur amènent des, des, des particularités... Euh, et, et des effets positifs sur les produits ben, que les formules faites là-bas nous ont plu. Ensuite, ben, on fait le, le, notre service euh, développe aussi les produits de minceur. On a des compléments euh, ben, derrière nos, nos protocoles de soins minceurs. Et puis, euh, l'équipe de Bordeaux travaille sur le développement de la marque Physiomince, donc marque de compléments alimentaires. Là aussi, on travaille des laboratoires, on fait des... On fait aussi des barres protéinées, on fait des, des petites gélules qui viennent en complément de l'alimentation, on fait des draineurs. voilà bon, on a une gamme de produits complète et on est en train de redévelopper cette marque qui était pour nous une belle endormie, dont on a fait l'acquisition ben, il y a seulement euh, un peu plus de deux ans. Et puis, on a une marque de maquillage qu'on a créée en interne, euh, dont euh, le développement de la marque était confié à ma fille cadette qui s'appelle Alix et qui a signé son premier CDI avec son père. Il y a quelques mois. C'est le côté quand même sympa des entreprises familiales quand on s'entend bien, que tout va bien, que tout le monde est en bonne santé. Donc ça, c'était le pôle marque. Et le pôle logistique est ici à Saint-Astier, où vous êtes, qui là livre toutes les parfumeries, tous les instituts, tous les centres de masseurs de France pour nos différentes enseignes. Donc les 650 sites, France et internationales partent au départ de Saint-Astier. On a un stock central qui est globalisé ici et où on sert et les magasins physiques, et les sites marchands. Le site Physiomain, s'est servi par ici, le site Beauty Success, c'est servi ici. Et on a des clients marques, de marques qu'on ne peut pas citer puisqu'on a des accords de confidentialité dont on livre tous les clients en France, international, et sites marchands aussi. Parce que sur la base de notre apprentissage sur les produits de eh bien depuis le nombre de décennies, où on a l'habitude de travailler en logistique à la pièce, parce que c'est une particularité, euh, sur des petits produits comme un rouge à lèvres ou un crayon euh, contour des yeux ou contour des lèvres, eh bien, euh, il faut avoir une main habile, il ne faut pas se tromper, il faut que tout soit scanné, il faut une traçabilité, enfin, voilà, tout un tas de normes de qualité qu'on a développées ici, et que du coup, on propose à des marques extérieures en les accompagnant un peu comme... Euh, une PME, on accompagne une autre qui est plus petite pour l'aider à grandir. Voilà, comme nous, on m'a aidé, on nous a aidé à grandir et pour devenir ce que nous sommes, mais on essaie bah, d'accompagner euh, d'autres jeunes entreprises, dont certaines euh, du, de l'incubateur de start-up H24 basé à Périgueux, à l'initiative de, de Raymond Hamel, dont on a Cocorico cosmétique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est abrité et accompagné par nous en logistique. Et puis on a Dermoyonic, qui est une marque euh, qui a développé euh, des formules à base de collagène euh, de peau d'esturgeon de la vallée de Lille. Et, et donc euh, collagène d'eau douce, euh, naturelle, qui a des propriétés particulières et qui est vendu dans le réseau des pharmacies et à l'international. C'est une entreprise aussi qui réussit bien et dont le dirigeant est passé par H24 à Périgueux. Donc, je fais la promotion un peu des startups et puis de l'écosystème Périgourdin qui aide à la création d'entreprises et qui a bénéficié d'ailleurs, je pense, de prêts chacun de ces entrepreneurs que Périgord Initiative, euh, euh, comme dire, octroie aux jeunes entrepreneurs qui ont des projets qui, entre guillemets, à leurs yeux, tiennent la route. Donc, ça, c'est le pôle logistique de Saint-Astier qui a deux vocations. C'est accompagner toutes les entreprises du groupe en matière de logistique avec un stock central qui est, euh, qui est dédié à, à tous. Et puis une organisation de préparation de commandes avec un ensemble de robots. Parce qu'on a un ensemble robotisé d'une trentaine de robots depuis 2016. Et où à l'époque, dans le secteur de la parfumerie, on était les premiers en France à mettre ceci en place. Et l'objectif de cet ensemble robotisé, c'est d'aider euh, toutes les, les équipes de préparateurs de commandes pour gagner en productivité et puis euh, en facilité dans le travail. On se baisse moins, c'est la, la machine, c'est le robot qui amène à la personne qui prépare la commande, le, le produit. Donc, on n'a pas à se baisser, c'est beaucoup moins fatigant, tout en augmentant la productivité. Donc, ça nous permet aussi de gérer les à-coups, ça, ça permet de la, de la souplesse. Voilà. Donc, en tout cas, on était les premiers en 2016 à le mis en place et je pense encore qu'on est leader et que l'année prochaine, on va même agrandir les 10 000 références qui sont possibles sur notre autostore par 5 000 de plus. Voilà pour dire qu'on continue à accompagner. Comme on est dans une période où les sites marchands se développent, on veut accompagner la, la logistique orientée vers les sites marchands pour pouvoir petit à petit nous aussi grandir. Qu'est-ce que vous faites comme Quelle est la prestation logistique que vous proposez pour les marques Alors, exemple pour Cocori cosmétique Donc c'est un couple qui travaillait seul, qui est venu s'installer en Dordogne, ils viennent de Lille et qui ont fait un choix d'assortiment dans une gamme de produits bio autour de la cosmétique. Donc c'est-à-dire ils ont joué le rôle de référencer un ensemble de marques, un ensemble de produits dont ils parlent, parce qu'il faut que ces produits soient connus si on veut que derrière, s'ils sont connus, puissent être vendus. Nous, notre rôle, c'est une fois qu'ils ont sourcé ces produits, c'est de les recevoir ici, c'est de les abriter, c'est de les stocker. Et au fur et à mesure des commandes qui sont passées sur le site de Coco cosmétique eh bien, de pouvoir livrer France entière, site marchand, sur leur site marchand et partout où ils le, ils le veulent. Voilà, donc nous, notre rôle, c'est recevoir toutes leurs commandes et tout leur assortiment, le stocker dans des conditions euh, entre 15 degrés et 25 degrés, donc jamais en dessous de 15 et jamais au-dessus de 25. Donc on est à la fois chauffé et climatisé, sécurisé, parce qu'on a beaucoup de caméras qui sont sur, euh, sur la zone, on a un PC sécurité avec des personnes qui en permanence filment tout. Et derrière, eh bien, dans un délai rapide, euh, on assure les livraisons pour toutes les, toutes les marques qui nous font confiance. Voilà le, no, notre mission. Maintenant, si la marque décide de faire des coffrets, par exemple, à partir d'un produit, l'associer à un autre, parce que pour Noël, pour créer un, un effet promotionnel, soit on peut ici assembler, soit faire travailler, par exemple, la prison de Novik. Comme il nous arrive de le faire à Noël, on leur demande de nous constituer 100 000 échantillons qui seront répartis dans les parfumeries, par exemple. De la même manière, si une des marques nous dit « Écoutez, on a besoin de faire un coffret parce qu'on veut, on veut vendre ce produit associé à tel savon, etc. On va avoir tel conditionnement. Est-ce que vous pouvez vous occuper de ceci ?» On peut soit recevoir le contenant, le boîtage, les produits différents. Donc, selon le mode opératoire, on le met en place. Et puis, s'il faut... On va chercher à l'extérieur ben, des ressources, entre guillemets, notamment faire travailler des prisonniers, ce qui leur fait un petit pécule à la sortie. Et voilà, et on trouve que c'est une... une bonne chose, ça fait partie de notre écosystème.
1: Et vous avez également pu parler plus tôt de l'international, et plus particulièrement du Maroc, avec qui vous semblez avoir une relation particulière. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à vous développer dans ce pays et à l'international
2: euh, le développement à l'international, au début et encore aujourd'hui, c'est beaucoup par opportunité. Et c'est une rencontre de personne. Donc euh, en 2003, je rencontrais une femme au Maroc. Donc euh, ce n'est pas facile au Maroc pour une femme de, de devenir dirigeante d'entreprise. Il hein, faut se battre. Donc une femme avec une très belle personnalité et qui a eu envie de créer un réseau de parfumerie avec nous. Et, et donc on a pris la décision de l'accompagner du mieux qu'on pouvait. Donc aujourd'hui, on va dire sur le Maroc entier, il y a à peu près 35 parfumeries. Et elle toute seule, on a une douzaine. Et dans euh, elle est à Casablanca, elle est à Rabat, euh, elle est à Marrakech. Elle est voilà dans toutes les villes principales du, du Maroc. Et je suis très fier de, de, de sa réussite. Et nous, modestement, on y participe. Et puis si elle est réussie et si elle grandit, ben, nous derrière, ça nous fait grandir aussi. C'est ça notre idée de l'écosystème qu'on est en train de bâtir. C'est une pensée... Euh, positif au service de tous. C'est si nos partenaires franchisés réussissent, l'enseigne réussit. Donc, on essaie de faire en sorte que chacun réussisse et trouve chez nous ce sont, ce pourquoi ils sont venus, ce qu'ils sont venus chercher et, et nous essayer de les faire grandir, qu'ils aient un magasin, peut-être un deuxième et puis de faire en sorte que si la famille peut travailler ensemble, ben on en est content, c'est le modèle qu'on a développé nous-mêmes. Donc, euh, voilà, si on peut le faire, ben on en est très heureux. Et pour nous, ça nous paraît extrêmement important de réussir à créer un écosystème qui génère la pérennité de tous. Voilà, on pense que pour vivre entre les pattes des géants, euh, <rire> il faut construire une histoire unique, qui est la nôtre, qui nous permet d'exister malgré les grosses différences de taille.
1: Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la raison qui a poussé à faire tout ce que vous avez fait actuellement
2: Je vous répondrai très simplement. Euh, pourquoi on a fait tout ça D'abord, pourquoi, comment... pourquoi on a créé l'ancienne Beauty Success en 1995 donc, on travaillait en famille depuis, pour moi, 85 et mon frère 87. On ressentait à cette époque-là que la distribution dont on faisait partie en parfumerie était en train de se concentrer, que les géants étaient en train d'apparaître, que des sociétés cotées étaient en train d'acheter les leaders du marché comme S, M ou N, pour pas qui sont les trois premiers, nous, derrière le quatrième, mais un peu loin derrière. On ressentait tout ceci et, et donc, on a voulu créer une enseigne donc Beauty Success pour prendre une taille nationale, pourquoi Pour sauver l'entreprise familiale. Notre grand moteur en 1994-1995, ça a été, euh, on va dire, le, la perception qu'on risquait de mourir. Voilà, c'est l'instinct de survie. C'est le, le sentiment bah, que si on ne faisait rien ou pas assez vite, si on ne prenait pas une taille nationale pour exister demain, on ne savait pas quand, on pensait qu'on risquait de disparaître. Et donc, de ça, on s'est dit, ben, comment on fait pour prendre une taille nationale, pour sauver la parfumerie Nicole Georges à Périgueux qui nous fait vivre Et, et, et comment financièrement le faire On s'est dit, d'abord, on n'a pas l'argent et on a pensé au réseau de franchise. Donc, on a développé le concept en 1995. Périgueux ouvert 15 mars 1995. On a testé et après, on a créé un réseau intégré. Donc, on a ouvert à Libourne, on a ouvert à Bergerac, on a ouvert à Marmande, on a ouvert à Roche, on a ouvert à Mont-de-Marsan, on est ouvert à La Rochelle, on a ouvert, ouvert à Tarbes. Donc, petit à petit, voilà, on a grandi dans le sud-ouest. Et ensuite, on a proposé à des parfumeurs indépendants, qui avaient leur enseigne personnelle, de venir nous rejoindre avec un concept qu'on avait donc euh, testé. Et dès le début, ça a bien fonctionné. Donc, dès le début, ça nous a permis de grandir. Et en 2000, donc, on a fait ceci avec d'autres familles. Donc, on était six familles à l'origine de l'ancienne Beauty Success. Et Christophe et moi, on était un peu les leaders. Et donc en 2000, les six familles nous ont demandé de prendre la suite et de prendre la présidence de l'ancienne Beauty Success. C'est comme ça que je suis devenu président et que j'ai embarqué dans mes valises, mon frère, parce que depuis, il s'occupe des plans de toutes les parfumeries en France et internationales de cette enceinte là Et en 2000, ma mère a eu des grands soucis de santé et donc elle a dû se retirer. Donc on s'est retrouvé à la tête du groupe. Donc pourquoi on a fait tout ceci C'est pour sauver l'entreprise Samy Périgourdine qu'on a créé une entreprise de dimension nationale, et on espère que la troisième génération qui est en train d'arriver, donc ma fille aînée Lorraine, ma fille cadette Alix, mais le fils aîné de mon frère Christophe Hugo, et peut-être un jour son fils cadet Robin, peut-être, qui est encore en train de faire ses études, viendront compléter avec notre comité de direction et, et, et nos cadres et toutes nos équipes, la troisième génération qui continuera à faire grandir le groupe. Et là, je voudrais que le groupe prenne une dimension internationale. D'où le développement du service international sur lequel nous sommes en train de travailler et où on a constitué à Bordeaux une équipe qui est actuellement de cinq personnes, mais qui petit à petit va grandir à une dizaine de personnes pour accompagner le mieux possible toutes les opportunités que l'on a. Et ce qui est pour nous euh, sympathique, c'est de dire que quand on a voulu créer notre concept haut de gamme et plus luxueux dans le groupe, et qui s'appelait le nom de code, c'était Néo, ben l'agence de design est, qui a travaillé dessus, qui est à Paris, qui est un grand du design, hein, ça fait partie des agences très connues dans, le métier, dans ce métier-là, on est revenu vers Nicole. Et c'est cette agence qui a fait le choix de Nicole pour, euh, pour le magasin de Périgueux. Voilà. Et donc, euh, du coup, on revient un peu aux sources. Voilà, c'est des cycles de, de vie.
0: Et je reviens sur le fait que vous vous sentiez menacé en fait par les grands groupes et de devoir de, avoir une taille nationale. Qu'est-ce qui vous a senti nécessaire pour passer à un échelon national plutôt que de, les, de rester à un échelon régional,
2: on va dire Je pense que euh, forcément j'observais les métiers déjà organisés euh, qui avaient grandi euh, pour des raisons euh, de concurrence. Et je pense notamment à la grande distribution. Donc, je pense que sans être dans la grande distribution, j'ai été quand même très imprégné par l'histoire des Leclerc, l'histoire des U, l'histoire des intermarchés, la famille Muliez sur, sur Auchan. Maintenant, on se sentait, je me sentais plus proche des, des réseaux comme Leclerc avec une famille derrière, mais beaucoup d'indépendants, alors que Muliez était plutôt sur de l'intégrer derrière la famille. Donc voilà, on, on, est, on se sentait plutôt euh, là et je me disais que le monde grandissait euh, autour de nous, que je voyais nos concurrents devenir de plus en plus grands et que je, je sentais qu'un jour, ils deviendraient une menace. Et avant que ça arrive, je me suis dit, il faut que tu anticipes, euh, et il faut que tu fasses. Et puis, euh, euh, comment dire, j'ai une rencontre avec un monsieur qui est décédé depuis longtemps qui s'appelait Georges Chetoshine et qui, euh, il y a une trentaine d'années, euh, au moins, a travaillé avec la famille Leclerc de ce qu'il disait sur la première carte de fidélité Leclerc. Donc c'était vraiment le tout début des cartes de fidélité, et, et notamment grande distribution. Et Georges Etochine m'a beaucoup influencé euh, sur le fait de devoir bouger, de créer une ancienne nationale. Et, et donc j'ai mixé, on va dire, euh, c'était pas forcément une crainte à l'époque, mais c'était une perception d'évolution des différents métiers, et en me disant mais un jour ça va arriver chez nous un jour il y aura des très grands chez nous un jour, ils vont arriver. et nous on sera malgré tout dans tout ça des très petits c'est aussi la conscience que quand vous êtes à Périgueux vous êtes tout petit quand, quand vous comparez à quelqu'un qui est à Bordeaux ou quelqu'un qui est à Paris c'est comme le marché français comparé aux états unis quand quelqu'un crée sa société aux états unis il va faire dix fois plus de chiffre d'affaires que le même qui crée la même société en France parce que les marchés sont plus grands quand on aborde le marché vu de Périgueux ben, on est forcément petit en chiffre d'affaires, petit en taille et donc, par rapport à quelqu'un qui se développe au niveau national, qui va obtenir des conditions d'achat qu'on n'a pas, qui va avoir des effets d'échelle que l'on n'a pas, si un jour on doit se battre sur le créneau des prix, sur le terrain des prix, on n'aura pas la même légitimité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on ouvre le 15 mars 1995, la première parfumerie Beauty Success, et qu'on casse la parfumerie Nicole George de notre mère, ça a été un moment extrêmement difficile et qui a été le grand virage du groupe et où ma mère nous en a voulu, de lui avoir détruit son bébé. Enfin, c'était très, très difficile pendant plusieurs mois, ça durait quatre mois. Et puis petit à petit, ce nouveau bébé est devenu le sien, et on a partagé la nouvelle histoire. Et c'est ce nouveau bébé qui a, qui a sauvé l'entreprise familiale, mais pour la sauver, on ne l'a pas fait seul, on ne l'a pas fait qu'avec nos équipes, on l'a fait que notre écosystème de partenaires, qui ont partagé la même conviction qu'un jour ou l'autre, ils avaient le même risque. Donc, en mutualisant nos moyens, on a constitué une équipe au titre de l'enseigne où on a des personnes qui sont en négociation des achats avec tous les fournisseurs, d'autres équipes qui mettent en place des plans marketing pour proposer des offres promotionnelles et des actions marketing auprès de la clientèle qui satisfont les magasins. On a organisé des challenges auprès des équipes pour entretenir la motivation et puis développer les ventes. Euh, on a mis en place ben, le site marchand avec derrière des achats de mots-clés pour bénéficier au magasin. On a mis en place des, des systèmes de prise de rendez-vous par Internet pour les instituts de beauté parce qu'on a voulu développer l'activité esthétique pour se différencier sur la prestation de services quand on vend des produits qui sont similaires. Voilà, on a mis tout ceci en place. On a mutualisé une équipe de 50 personnes qui se trouve à Bordeaux, qui est au service de tous les partenaires franchisés et du réseau intégré sous l'enseigne Beauty Success. De la même manière, on a une enseigne Pareil, une, une équipe à Bordeaux pour l'ancienne Esthétique Center. Et de la même à Valence, Lorraine dirige une équipe au service des centres de minceur. Et maintenant, il y a une équipe à Lyon au service des centres citron-vert. Voilà, on a essayé de faire ceci au fur et à mesure. Et c'est, pour nous, on a appris sur le tas. C'est au fur et à mesure de l'écoute, de la compréhension, que petit à petit, on a mis en place des moyens mutualisés, grâce à des redevances aussi, qui ont permis à chacun de, de grandir.
1: Et qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil ou à destination des jeunes à l'IUT pour pouvoir se lancer dans la vie active
2: bon, D'une part, je n'ai aucune prétention. Alors maintenant, je suis bélier. Donc, euh, je veux dire, quand on y va, on y va. Et, et nous, dans tout ce que j'ai pu vous dire, ce qui doit transpirer, c'est le fait qu'on soit en mouvement. Alors, moi, ce qui, ce qui me vient à l'esprit en réponse à votre question, c'est que je pense qu'il y a un moment où il faut prendre le temps d'essayer de trouver sa voie. Et là, il faut être l'esprit très ouvert, il faut être très curieux, faut les oreilles, les yeux, tout ça. On est bien en écoute et on essaie de percevoir dans notre environnement, on essaie des, des expériences, on fait de l'apprentissage et de se dire dans ce que l'on voit, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous plairait davantage Donc je pense qu'il faut prendre le temps de la réflexion pour essayer de trouver peut-être le meilleur premier chemin. Euh, je crois que ce, 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 ce temps-là est extrêmement important. Nous on a eu la chance de, de travailler en entreprise familiale dix ans. On a mis dix ans à prendre le métier. Et donc quand après on a grandi, ben quand j'ai aujourd'hui en magasin, j'ai parlé avec une esthéticienne. Je sais parler des soins en cabine. Je sais parler. Je comprends ce que les clients ressentent. Je sais lui dire euh, ton poste de travail, le lit, etc. La lampe est-ce qu'elle est au bon endroit? Ta cliente quand tu ouvres la porte, est-ce qu'elle a peur? Si elle est déshabillée, comment elle la porte par rapport au lit? Des choses comme ça, à la vente, je sais dire bah, tes produits sont bien rangés, ton magasin il fait professionnel, euh, ta caisse comment elle est rangée, euh, j'ai observé tu mets du temps dans ton encaissement, tu as des clients qui attendent, c'est pas bon, tu peux... enfin Voilà, des choses comme ça, ta vitrine elle n'est pas attractive, euh, ton organisation... Enfin voilà, je sais partir au fil puis le positionnement magasin, parce que pendant 10 ans on est à la vente avec mon frère. Donc voilà, tous les samedis, on est à la vente. Bon, on est passé partout. On a eu cette chance-là. Euh, on a mis en place le système informatique. Euh, on a mis des codes à barres sur les produits. Euh, <rire> euh, voilà, euh, on a changé de logiciel informatique plusieurs fois. Euh, on a appris un peu la comptabilité. Euh, voilà, on sait un peu... Enfin, on apprend un peu tout. Donc, euh, on est obligé de tout faire. Quand on est peu nombreux, la chance qu'on a, c'est tout faire. Donc, je pense qu'il faut réussir à trouver le temps d'avoir la chance d'apprendre et d'essayer de, de décéder dans ce qu'on apprend, ce qui plairait le plus. Parce que pour moi, le moment le plus important, c'est le jour où on arrive à la phase de choix et dire « je pense que c'est ça qui durablement va le plus m'intéresser ». Une fois qu'on a fait ce choix, après on y va. Et à ce moment-là, on doit plus se poser de questions. Et je ne vais pas dire qu'on fonce parce que ça, c'est mon tempérament de bélier. Mais de dire, bon quand vous avez fait votre choix, ben maintenant, vous y allez. Vous ne posez plus de questions, parce que sinon, ça va vous ralentir, ça va vous freiner, vous allez hésiter. Vous n'avancerez pas, et vous risquez même de vous arrêter et de passer à autre chose. Moi, mon tempérament, c'est de dire, j'ai pris le temps d'apprendre. Et quand j'ai appris, ben je me suis dit, c'est ma voie. Et maintenant, j'y vais. Et on va dire que 30 ans plus tard... Je trouve toujours de l'intérêt au quotidien dans ce que je fais. Et je n'ai même pas l'impression de travailler. Je pense que la grande réussite dans le travail, c'est quand vous travaillez sans le savoir et, et ne pas en avoir conscience. Parce que ça vous plaît tellement ce que vous faites que ce n'est plus un travail. Et pour moi, ça, c'est une réussite professionnelle de réussir à, à pouvoir euh, à percevoir votre travail comme étant euh, un plaisir. Un plaisir de la vie quotidienne. Voilà. Donc, moi, le conseil que j'ai à donner, en vos, encore une fois... Sans prétention, c'est prendre le temps d'écouter, regarder dans vos parents, dans vos familles, dans vos amis, dans vos proches, regarder autour de vous, prenez le temps de lire, prenez le temps d'écouter les informations, lisez, essayez de voir là-dedans, prenez du recul dessus, réfléchissez. Dites-vous, est-ce qu'il y a une voix que je, où je me sens plus à l'aise que d'autres Regardez si des personnes dans votre entourage peuvent vous aider pour prendre ce recul. Le pire peut-être, c'est de prendre une voix et avoir le sentiment de 3, 4, 5 ans plus tard qu'on s'est trompé. Et là, du coup, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus où repartir. Et on a un sentiment d'échec. Et je trouve que moi, je n'ai jamais voulu connaître l'échec. Ça m'arrive régulièrement de ne pas réussir. Mais je considère que ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et, mais le plus important, c'est quand vous avez le sentiment que vous échouez, c'est de rebondir. C'est de jamais vous laisser euh, tomber, enfin jamais être à terre sans se relever. C'est... La capacité à trouver les ressources pour dire non, je ne vais pas accepter cette situation, je prends sur moi et je, vais trouver, et je suis persuadé que je vais trouver une solution. C'est-à-dire être convaincu que de toute façon il y a une solution, et, et c'est de dire bah, on est en face d'un problème de manière générale, le problème existe tant qu'on n'a pas trouvé la solution, mais la solution elle existe toujours, c'est simplement qu'on ne l'a pas encore trouvée. C'est d'être dans cet état d'esprit que de toute façon, de manière positive, optimiste, on va trouver la solution, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Mais ce que je voudrais, c'est que pour nos jeunes, c'est leur dire, « Ok, osez, allez-y, mais prenez le temps de la réflexion avant, parce que je ne voudrais pas que vous trompiez de chemin et que deux, trois ans plus tard, cinq ans plus tard, vous vous disiez, « Je ne suis pas sûr d'avoir pris le, le bon chemin et, et je regrette. Et, » Et au final, j'ai perdu cinq ans et je ne sais plus où j'en suis. Et psychologiquement, ça atteint. Et, et ça, c'est dommage, parce qu'à vos âges, vous avez besoin... <rire> de positif pour pour bâtir votre vie professionnelle et tout ce qui est autour
0: remercie
1: mais oui mais merci merci, et beaucoup. Ouais, merci beaucoup et pour ce beau message aussi à la fin euh, qui je le trouve très très motivant pour les étudiants
2: mais, écoutez tant mieux hein, je, euh, encore une fois je considère que mon rôle d'entrepreneur de, de, mon, mon rôle de père mon rôle d'homme de, de 61 ans qui a la chance d'avoir vécu en bonne santé aussi longtemps et d'avoir une famille qui aussi, euh, comment dire, est, est en bonne santé, euh, bien, euh, je suis où je suis aujourd'hui parce que d'autres m'ont aidé pour l'aide. Donc, si je peux passer des messages positifs pour, et dans un monde qui n'est pas facile du tout, euh, c'est-à-dire, le, le monde est difficile, mais en plus, on a tellement de moyens de communication, de nous rendre pessimistes, on a tellement de choses qui nous touchent au quotidien si on se laisse prendre imbibé par euh, toutes ces informations négatives euh, qui, qui nous viennent, on veut dire qu'il y, y a 30 ans, il y a 40 ans, on ne les avait pas, toutes ces infos. Donc, on ne on se rendait pas compte que le monde était peut-être moins, moins positif que ce qu'on pensait, moins bien que plus difficile à affronter qu'on ne pensait. Mais aujourd'hui, euh, avec tout ce qui nous arrive... Ben je, je pense qu'on a, a besoin d'encore plus d'enthousiasme, encore plus de positivisme, encore plus de, de personnes qui, qui sont là pour vous passer des messages positifs, pour de vous donner envie. Euh, tellement il y a de négativisme dans tout ce que vous entendez à la télévision, à la radio. Donc, quand vous êtes dans cette ambiance-là, si je me mets à la place de tous les jeunes et puis on parle du chômage, ce truc, mais vous savez que nous, on cherche à recruter des esthéticiennes. Vous savez qu'on a 110 postes ouverts. Vous savez qu'à un moment donné, pendant le Covid, euh, J'ai 126 personnes dont je ne trouvais plus le poste de travail. Vous savez qu'on a fermé 21 parfumeries. Parce que quand tout allait mal, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et on n'a jamais licencié personne en licenciement économique. Mais on a eu de la réorganisation interne qui nous a permis de retrouver de l'emploi. Et puis parce qu'on a un CSE donc, euh, qui nous a accompagnés dans cet esprit en disant, Philippe, écoutez, faites tout ce que vous pouvez pour défendre l'emploi. Parce que dans les petits villages où nous sommes un peu au quatre coins de France... Quand on ferme une parfumerie ou une parapharmacie ou un institut de beauté, ce qui a été notre cas, eh bien, les personnes, euh, qu'est-ce qu'elles deviennent Donc J'ai fait un repas d'équipe à Limoux où on a arrêté l'activité de parapharmacie dans, dans un centre Leclerc, dans une galerie. Mais L'équipe de trois personnes, on leur a proposé de partager l'emploi dans la parfumerie. Comme elles étaient toutes les trois esthéticiennes, on a pu le faire et la responsable de la parapharmacie est même devenue la responsable de la parfumerie. Ben, une de ces jeunes filles m'a dit « merci Philippe ». Ça, forcément. Ça vous touche. Et donc, ça vous remotive. Donc, on a fait tout ceci, et aujourd'hui, je vous dis, on a 110 postes ouverts en esthétique, où il nous manque 110 personnes. C'est-à-dire, on refuse des clients en institut de beauté parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et donc, du coup, on va créer une école de formation pour recruter euh, en alternance des futures personnes qui pourront devenir esthéticiennes, diplômées, et qui auront un pas dans l'entreprise pour... Euh, pour demain, si elle le souhaite, reste avec nous, ce que j'espère. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on est en plein dans ce projet qui est un cinquième pan d'activité. Vous en avez eu quatre, mais ça, c'est le cinquième sur lequel nous sommes. Voilà, je pense que c'est important. Donc, pour tous les jeunes qui nous écoutent, oui, j'ai envie de leur passer un message positif avec 35 ans d'expérience professionnelle et avoir vécu tout ce qu'on a vécu. Pour moi, le plus difficile de tout ça, c'était quand même pendant le Covid. C'était il n'y a pas longtemps. Et en effet, tous les jeunes à qui nous sommes en train de parler ont vécu ça récemment. Mais à l'heure actuelle, il y a des ouvertures en travail partout. Mais, mais oui, c'est des métiers où nous, on est dans le service. Il faut avoir envie de service, il faut avoir envie de travailler le samedi. Il faut avoir envie de travailler entre midi et deux. Faut, voilà, et, ce sont, et, de, et dans ces métiers, ben, en tout cas dans les métiers que je connais, souvent je dis on a la chance de faire parmi les plus beaux métiers du monde. Parce que travailler, euh, comment dire, à, à œuvrer, à essayer de faire en sorte que nos clients soient plus belles, quelles que soient nos activités, je ne vois pas ce qu'il y a de plus beau comme métier. Donc j'ai la chance de faire ça, donc j'en suis très heureux. Et d'ailleurs, euh, une petite anecdote avant de terminer. Et en fait, que voulait dire Beauty Success on, on considérait quand on a créé l'enseigne, que notre mission, notre mission d'entreprise, c'était de rendre nos clients plus belles. Donc on a considéré que dans notre nom, il devait y avoir la beauté dans Beauty. Et on considérait que pourquoi on devait rendre nos clientes plus belles et pourquoi c'était notre métier, pourquoi c'était notre mission, c'est parce qu'on voulait que nos clientes réussissent leur vie, leurs différentes vies. Alors, les femmes ont leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur vie affective, voilà, toutes les vies que vous avez. Et donc, nous, on considérait que notre rôle, c'était d'aider nos clientes à mieux vivre toute leur vie. Donc, du coup, on a dit « beauty, success, réussite », donc la réussite de vos différentes vies, et en anglais, pour paraître plus grand que ce que l'on était voilà, c'est l'anecdote de fin. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
2: Vous Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.